0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully, el podcast. Cinefilos, llegó su momento de conectarse con nosotros. Empieza ¿Qué película ver? Este sábado 26 de marzo. Gran mañana, espero que estén teniendo todos ustedes por allá, porque el día de hoy ya estamos a solo casi 24 horas y un cachito. De ser testigos de la entrega de los premios Oscar de este año La cual viene con todo y nosotros estamos bien emocionados Vamos a celebrar en este programa este fin de semana de premiaciones Y sobre todo vamos a platicar de lo que nos encanta que es el cine Sobre los estrenos, las noticias Y enfrente de mí se encuentra mi queridísima compañera Gaby Mesa ¿Cómo estás Gaby? Eh,
1: muy feliz porque voy a serles completamente sincera la verdad, las últimas entregas eh, de los premios Oscar no me emocionaban. Había siempre como alguna razón por la cual sentía como que un conflicto por ahí o simplemente me parecía una variedad muy limitada de películas en la categoría, tanto pues como de mejor película o de pronto mejor director. Pero wow, yo creo que esta entrega es genuinamente especial. De entrada, pues muchas de las películas ya la audiencia tuvo la oportunidad de verla porque los cines están abiertos, algunas también porque llegaron a Plataforma de streaming. Sin embargo, lo que más me llama la atención es la variedad en las nominadas. Tenemos películas épicas como Dune, tenemos películas biográficas como Belfast o como El Método Williams, tenemos películas eh, que nos enseñan de otras eh, dinámicas familiares también como Coda y o sea tenemos una cantidad de películas tan diversas eh, de directores como más autorales Paul Thomas Anderson también de Guillermo el Toro y otras como más eh, convencionales o más divertidas como no miren arriba no o sea realmente creo que es una premiación como no habíamos visto bastantes años atrás, no sé sea, cómo te sientes tú con, con esto.
0: Definitivamente. O sea, el, el simple hecho de que eh, hayan sido tan controversiales este año para... Eh, digo, y siguen en la polémica, ya hablaremos en un ratito de las bastante, noticias. Por
1: el bastante, tema de sí. la
0: exclusión de varias categorías. Ahora el hecho de que podamos tener a la favorita de los fans ya Eso. nos habla de que la transmisión cambió. Y cabe mencionar que también las presentaciones que tendremos este año van a ser bastante especiales porque incluso Beyoncé va a cambiar. En la ceremonia.
1: Realmente Beyoncé es una artista que Completa sabe dar un performance Beyoncé sabe dar un es la show Queen
0: Bee completamente. y yo creo
1: que ese momento que tenga en que es bueno es, es, según yo sea casi seguro pero eh, pues va a interpretar una de las canciones que aparecen en la película del método Williams protagonizada por Will Smith creo que va a ser un momento súper especial eh, y súper icónico pero bueno si quieren eh, que platiquemos un poquito más con ustedes de los premios Oscar les recordamos que el día de mañana que se va a llevar a cabo la premiación 27 de marzo domingo 27 de marzo vamos a tener una transmisión completamente en vivo a través de las cuentas de Cinépolis, tanto Ouch. de Facebook como de YouTube, mi querido Bully y yo una hora para platicar con ustedes de las nominadas, tendremos algunos invitados también que nos cuenten de sus favoritas, las polémicas las controversias, así que no se pierdan el día de mañana 27 de marzo en las cuentas de YouTube y Facebook de Cinepolis, nuestra transmisión en vivo es su mejor opción antes de que arranque la ceremonia en punto de las 6 de la tarde.
0: Toda la información detalles curiosos, ya saben, pongan en su agenda pongan su alarma 6 pm. Bueno, un poquito antes, como a las 5:40, para que ahí 5, vayan para viendo lo que vamos a tomar Cinepolis. también, que sus palomitas
1: y, y lo disfruten. No, aparte los vamos así dejar blanditos, bien preparados, para que disfruten por completo la ceremonia.
0: Qué película ver. El podcast.
1: Amantes de el cine. Estamos de regreso en ¿Qué Película? Ver un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9. Y estamos muy emocionados, más llenos de energía que de lo normal. Porque mañana se llevan a cabo la ceremonia de los premios Oscar. Y queremos recordarles que vamos a tener una transmisión en vivo para platicarles todos los detalles, nuestras quinielas, a ver si de algo les servimos también como referencia. Nada más si, si no ganan las películas que les Esto
0: dijemos. es como los caballos. Bueno, la
1: culpa, eh? no se echa la culpa, pero va a estar súper divertido, va a ser un evento eh, diseñado para los cinéfilos, esto van a poder encontrarlo en las plataformas de Cinepolis, en Facebook y en YouTube, el día de mañana, domingo 27 de marzo, en punto de las 6 de la tarde, y oigan con motivo de la película de ambulancia, que se estrenó la semana pasada, una película llena de acción dirigida por Michael Bay, queríamos saber ¿no? porque está protagonizada por Eisa González, ¿cuál de las películas en donde también aparece esta actriz mexicana era su favorita. Las opciones eran Godzilla contra Kong, Alita Battle Angel, Hobbs and Shaw que es el spin-off de Rápidos y Furiosos o Baby Drive.
0: Pues toda la razón, eh. en Hobson Show ya ni me acordaba que salía.
1: ¿No te acordaste que salía en Hobson Show? Te lo juro. También sale Vanessa Kirby, me encanta el protagonismo femenino en esa película. Pero sí, fue la menos votada. Sí, efectivamente. Fue la arrasante menos votada. En tercer lugar, quedó Alita Battle Angel, que también vi varios comentarios que decían ¿Y dónde aparece la isa? Mira, la verdad es que sí la matan medio rápido, en Alita. Y además no sale con su cuerpo porque solamente le sale la cabeza.
0: No, pero está bien con los efectos.
1: Pues un robot Una inteligencia artificial
0: Y creo que A ver Entre los dos contendientes Que era Godzilla Contra Kong Y Baby Driver sí me sorprende Que gane Baby Driver a mí también Porque para mí La que la gente trae más fresca Es Godzilla contra Kong ¿No? O sea todo el mundo Que ya están
1: haciendo Las escuelas <ríe> y, y
0: eso y... vienen las noticias Más <ríe> adelante Es que emoción Muchas gracias por participar En esta encuesta Y también les queremos recordar La encuesta de esta Uy, semana Porque las... mira, Ahora sí, por primera vez vamos a decir... Hoy
1: llegamos de atascados. Claro. Dicimos, una encuesta no va, una encuesta no es suficiente, vámonos con dos. Y es por eso... Era necesario.
0: Pues obviamente era necesario y queríamos saber, mañana aprovechando que son los Oscars. la primera encuesta es queremos saber cuál de estos actores ustedes creen que se va a llevar el premio mañana a Mejor Actor Protagonista. Así es. Y los nominados son... Will Smith por El Método Williams, Andrew Garfield por Tic Tic Boom, Benedict Cumberbatch por El... El Poder del Perro, y Javier Bardem por Bing de Ricardos. Uy,
1: te voy a dejar que votes primero, yo voto primero por Mejor Actriz, pero ¿a quién le das tu voto en esta encuesta?
0: Um, eh, ¿De Mejor Actriz? Mejor Actor. Ah, de Mejor Actor. Vamos y... Obviamente por Andrew Garfield okay, en Tic, Tic Hizo Garfield. algo magistral en esa película.
1: Yo me voy a ir por Benedict Cumberbatch, por El Poder del Perro, pero ustedes van a votar a las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis en Twitter, y también por la segunda encuesta de la semana, porque mm. claro que sí, que si vamos a votar por Mejor Actor, también necesitamos conocer para ustedes quién fue la mejor intérprete femenina en el 2021. Las opciones son... <túrra> <túrra> Olivia Coleman por La Hija Oscura, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman por Bing de Ricardos o Kristen Stewart por Spencer. Mira, que te, ya ni me sé no, no sé, sé, ni para, yo qué sé para, para qué hablas y ya sabemos para cuál voy a votar. Y
0: sabemos para cuál va a votar la gente de Cinepolis, guiño guiño, porque guiño, guiño. esperemos que, que todos voten ¿Quién por quien nos queremos puede, nos nosotros pueden sorprender. que voten, no, Kristen Por Kristen Stewart. Stewart en Spencer. Vamos a
1: votar por Kristen Stewart por Spencer. Eh, Aunque, okay, híjole, mira, es que Olivia Colman es una reina y me sorprendió mucho también la, la película de Madres Paralelas, me gustó bastante. Y también Nicole Kidman en el fin de Ricardo. Creo que son unas nominaciones muy justas, muy interesantes y soy muy emocionada por mañana, pero ustedes van a votar a las redes de Cinépolis en Twitter, arroba Cinépolis por su actor y actriz preferidos para llevarse el galardón, el premio Oscar el día de mañana
0: y ahora sí pasamos a lo bueno las noticias de esta semana porque ni siquiera los premios Oscar nos detienen de recibir buenas nuevas para la industria del cine y una de ellas es como lo mencionamos anteriormente hace ratito que Godzilla contra Kong su secuela ya está en marcha ¡Wow! hace un año recibimos esta película que la verdad revolucionó la taquilla pandémica sí. no gracias. nos trajo viva gracias. Godzilla. gracias viva
1: Godzilla viva Kong no viva
0: ay no yo soy <risa> Tim Tim
1: Kong <risa> ya sabía no te lo quería preguntar Porque tenía salir decepcionada Que salías con que eres No, Kong es adorable Es que Kong Todos es adorable Kong, Kong tiene
0: mucha personalidad Pero
1: mira Es que Tengo tina. Y tienes razón Al final Estábamos atravesando un momento sumamente complicado en donde había un temor muy grande aún de regresar a salas de cine y fue esta película en definitiva la que vino ahora sí como que a poner así su granote gigantesco, ¿no? Kaiju de Ajá, arena. Claro. Y decir, a ver, aquí les dejo esto. Su
0: mecagrano. ¿no? Su
1: meca, su meca grano. Y realmente llamó a mucha audiencia. Y, y lo que también es genial es que no resultó en un fiasco, ¿no? Ajá. No resultó ser una película donde hubiera expectativas gigantescas por parte del público y que no se cumplieran, sino que la gente estaba muy feliz, ¿no? Por pero, la experiencia y también por la historia. ¿Pero ahora qué va a pasar?
0: O sea, a ver, ya se pelearon con Godzilla, ya dijeron, no, te la paso, préstamela, que no sé qué, ahora tú. Pero tú es que quédate no terminaron siendo amigos.
1: Pues, pero, pero terminaron... Son amigas y rivales. Amigas
0: y rivales, Kumbaye, pues, en se, mundos desiguales. Pues
1: terminaron, vamos a decir, en paz, Ajá. pero no, no porque se quieran. Fue porque... Le dio chance Godzilla
0: Sí, ¿no? sí, sí Y
1: Godzilla, mira, tuvo piedad pero...
0: No, sin descartar que, que hubo un tercero en Discordia en la película y ahora podríamos recibir a más terceros en Discordia porque todavía existen monstruos en este mundo que están por Muchos ahí.
1: Monstruos. Y
0: claro, más Millie Bobby Brown para rato, aunque a lo mejor no tuviera la necesidad de salir en la película, ¿verdad? No,
1: pero ella feliz yo creo que también formar parte. A ver si regresa también. Eh, a, no ver no qué hora, a, a ver qué su, a ver qué
0: subtrama le dan, ¿no? Ahora.
1: Yo lo único que desearía es que Godzilla siga siendo un enemigo de Kong. O sea, no quiero que sean amigos nunca sí, Siempre quiero que exista como que O sea, no que se den la mano, que no, fumen
0: la pipa no, de la paz. patadas,
1: quiero que se den. Quiero que haya muchas patadas en esta película. Pero bueno, ya comenzó un poquito el proceso de preproducción, producción en Australia. Va a ser una película seguro igual de épica que la primera. Y aquí los vamos a mantener informados todo acerca de la segunda parte de Godzilla contra Kong. Y fíjense que
0: empezamos eh, la semana con grandes noticias. Y una grandes. de ellas fue de un actor que nosotros a mí me conmueve de cada vez, porque es impresionante la cantidad de veces que Nicolas Cage puede actuar de él mismo en todas las películas.
1: Y como la seguimos viendo, nos siguen encantando De hecho, hace unos días empezaron a circular imágenes de Nicolas Cage irreconocible, porque va a ser parte de una nueva adaptación de Drácula. Comedia. Del libro de Bram Stoker.
0: Además va a ser comedia. ¿Es una comedia? Es una eso comedia. Eso yo no sabía. Es una ¿eh? comedia.
1: Ah, eso explica muchas cosas.
0: Completamente, porque tú lo ves y dices, no, es que no es, no es Nicolas Cage eh, caracterizado de Drácula. Es Nicolas Cage, Cage haciendo una parodia de una caracterización de Nicolas de, 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 Cage
1: caracterizándose de Drácula, pero mira, nos emociona muchísimo esta película y también nos encantó esta noticia porque resulta, ¿qué creen? Obviamente Batman está siendo eh, una de las grandes películas en lo que va del año y Nicolas Cage dijo, "A ver, no, voy a ver por qué y por qué a mí no me está llegando una invitación Warner, cuidado, ¿no?" Atención como que Nicolas Cage, con dijo, Cage
0: esta cosa de Batman como que se ve que va a pegar.
1: Exacto.
0: No, es que no, no, no me están entendiendo.
1: No me están entendiendo, amigos. Yo siento que Batman va a pegar. Y es que en una entrevista durante el Festival de Cine de South by Southwest, eh, que es en, en Austin, en Austin Texas. Texas. Está bien padre.
0: No nada más es de cine, sino de tecnología. Y o de sea, música también. Y de música. Son tres semanas. Ajá. Y entonces cada fin de semana es uno dedicado a puro cine, otro dedicado a pura tecnología, otro dedicado a pura música. Yo
1: digo que Cinepolis nos debería de llevar en 2023 a este festival. Claro Igual y sé. somos nosotros quienes entrevistamos a Ani. Nicolas Cage. Y le preguntamos cómo van los planes para eh, formar parte de la próxima película de Batman, porque él manifestó en una entrevista que a él encantaría aparecer en este universo, ahora protagonizado por Robert Pattinson, pero no solamente dijo eso así como, ah, claro, a mí me encantaría aparecer sí, en íjense. esa película. Sino que dio dato específico. O sea, él ya tiene diseñado su personaje, a él le gustaría interpretar, a Egg. Head, que es un poquito, pues como cabeza de huevo, un personaje a quien dio vida Vincent Price en la década de los 60. Y ahí dice, yo creo que este villano eh, que apareció en la serie de Batman de los 60 quedaría increíble en el universo ahora liderado por Robert Pattinson. Pero bueno, ¿tú qué crees, Nicolas Cage con el personaje de es que a
0: ¿Te ser... checa
1: o te no te? Pues es <risa> que va a ser <risa> Nicolas
0: Cage haciendo de Nicolas Cage,
1: yo digo que pretendiendo actuar a la vuelta, ¿no? como Nicolas
0: Cage, ¿no? Okay. ¿Sí? O sea.
1: Nosotros te llamamos Nicolás sí
0: Kitch. Sí, sí, fíjate Nicolás que Si quieres quédate ya con, con las películas Con tu nicho Haz Drácula sí. No pasa nada No, la verdad es que A ver eh, por más burla ¿Podría que pueda hacer sobre Nicolas Cage, ya ves
1: a Robert Pattinson. Claro,
0: o sea, esta, esta franquicia se ha dado de sorpresas y me podría servir a mí verlo en estas películas redimiéndose de lo que yo considero que ha sido su, su desarrollo y su carrera.
1: Además, muchos actores que han, por ejemplo, Chris Evans, ¿no? Chris, Chris Evans ahora es conocido por el Capitán América, pero antes, pues, estuvo en los Cuatro Fantásticos. Uh -huh. Y también, no sé, podemos mencionar aquí a Nicolas Cage, quien fue el vengador fantasma, Ghost Rider, y que ahora se convirtiera en un gran villano? Sí puede,
0: sí puede, sí puede. Sí puede. Mejor sí. Vamos, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos, y ahora vamos a pasar a una de mis secciones favoritas que es personalidades sacadas de contexto.
1: A ver. ¿No? Porque todas
0: las noticias que siguen, estamos hablando de personalidades que se les Esto también la está
1: mía, de contexto.
0: Efectivamente. Eh, al parecer eh, hubo todo un revuelo. Eh, esta este es súper rápida. Porque Steven Spielberg declaró que, que con el juego del calamar decía: Es que es impresionante cómo gente desconocida puede protagonizar miniseries e incluso películas, ¿no? Hablando de esta, eh, de esta, de esta serie coreana Ajá. surcoreana que vamos a hablar. O sea, el cine surcoreano no ha dado tanto de qué hablar, pero no es gente desconocida. O sea, al final todo el mundo criticó a Steven Spielberg por decirle oye, el problema eres tú que no estás claro. reventando tu burbuja y no te estás dando cuenta de todo el cine que hay uh -huh. fuera de lo que tú estás pensando, que ah, no, es que si no están en la esfera de Hollywood no existen si no o Nicolas son Sketch, desconocidos. De los... <risas> Exacto. No, y, es...
1: y podemos regresar un poquito ahorita con el tema de los Oscars, ¿no? Es como, como lo que dijo el director de Parásitos Boon Jong-ho, que cuando se rompiera la barrera de los subtítulos eh, como que el cine ahora sí Abriría iba, Exactamente Se iba a abrir Y claro eh, El público el público en general no, pero particularmente el público estadounidense tiene como que esta negación o esta falta de apertura ante cine extranjero. Claro. Además, porque ellos viven en el país que dio vida a la industria de cine más grande del mundo, que por supuesto es Hollywood. Y sí, es una burbuja. Y es una burbuja. Pero amigos, eh, nosotros también en Cinepolis continuamente en, en Sala de Arte, tenemos distintos tipos de títulos para ustedes, desde italianas, películas francesas, películas japonesas. Eh, ahí tenemos, por ejemplo, también nominada a los premios de la Academia Drive My Car uh -huh. y creo que sí estamos viendo una apertura y qué bueno que Steven Spielberg pues sí lo hayan dado lo hayan puesto <ríe> le en su le lugar sus con cocoles, no, ya no, no puede estar diciendo esas cosas
0: exacto le dijeron mire mire señor tome su cocol Quédese ya en esa silla, usted ve a ganar a West Side Story y no pasa nada. Y hablando de West Side Story, también tenemos en nuestra sección, igualmente favorita, actrices sacadas de contexto. <ríe> tenemos a Rachel Segler que mencionó que no había sido invitada a la ceremonia de los Óscares, ¿no?
1: Oye, pero es que uno sí se sentiría devaluado, claro. porque estamos hablando de que Rachel Segler es la protagonista de West Side Story, ¿no? Una película nominada en siete categorías, incluida. Mejor película. Pues fíjate
0: que gane. Y no está la protagonista. Y la arriba. protagonista.
1: Y, oigan, y Rachel. ¿Y qué pasó con la invitación? Pues, ¿qué que le dijo la academia, no? Es le dijo, ay,
0: es que fíjate que. Checa tu spam. Puedes checar tu checa spam, seguramente se quedó ahí. Y ahí tenías al becario ahí mandándola rapidísimo, así redactándola. Querida Rachel Segler, te ac acompáñanos mañana en Los Os, mañana, mañana. Todavía decía, amiga. no decía Hoy la, por fecha. la tarde.
1: Sí. Porque, bueno, evidentemente, al exponerlos de esa forma la actriz Rachel Segler, pues no le quedó de otra la. Y más que decir, pues, no, 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 a ver, no, no me estás entendiendo. Estás invitada y además vas a entregar un premio.
0: Y cabe no. mencionar para la gente que le, puede, le pueda faltar este contexto, Rachel Segler audicionó en YouTube para la película. Ah, o sea, estamos no hablando que es su contexto. primera película. O sea, es lo primero ah, que pero hace. pero eso no le
1: sorprende a Steven Spielberg. Exacto. O sea, Exacto. Steven Spielberg no le sorprende que una actriz desconocida pueda protagonizar su película. Pero sí que en Sur Corea, ¿no? En Corea del Sur, sí que... Ay, qué raro.
0: Tome su coco el Steven Ojalá, Spielberg. Sí, sí.
1: Ahora, ahora que lo, lo pienso más, menos sentido me hace lo que dijo el señor Steven Spielberg. Digo, mis respetos, pero pues, ay, sí, sí, sí. Hay que tomar esas vitaminas para la memoria también. Y
0: alguien, y alguien que la verdad también merece, merece nuestro respeto es Jessica Chastain, porque ella sí dijo, ¿saben qué? No voy.
1: No va a ir a la alfombra. No va
0: a ir a la alfombra. no no va a ir a la, alfombra. Pero si la ceremonia. Efectivamente, porque eh, debido a toda esta polémica que se desarrolló en que muchas categorías, que son más de cinco categorías. Creo
1: que son ocho categorías. No, Imagínate
0: la cantidad. O sea, van a ser excluidas de la ceremonia y no solamente va a ser como cuando decían, ah, bueno, sí ganó esta en el intercomercial que veías sí. así como, ah, además, estas son las ganadoras o un video. No, no, no. Se van a anunciar una hora antes de que empiece la ceremonia. Así ah, sí, ganaste.
1: Que es un poquito como funcionó la primera ceremonia de los Oscars, que sí. les dio los premios a las ganadoras y los fueron a cenar. ¿no?
0: Anticlimático no. al cielo Sí,
1: y bueno, Jessica Chastain se unió en protesta porque la película por la cual ella fue nominada, que es Los ojos de Tammy Faye, está nominada como eh, mejor... Que a mí vestuario sí me gusta. y maquillaje.
0: Tú tienes tus tu reservas. Yo tengo mis reservas?
1: Después pues podemos hablar de esa. Aquí, aquí lo discutimos.
0: ¿Qué Película Ver. El podcast? Y si ustedes quieren saber qué llega a la cartelera esta semana, están en el lugar indicado porque estamos de vuelta en Qué Película Ver. Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Y qué les parece si comenzamos y, a ver. Antes de hablarles de las que nuevas, de las que llegan ahorita y que apenas están estrenando Hay que recordarles que muchas de las películas nominadas a los premios Oscar Que son la ceremonia que vamos a celebrar el día de mañana uh -huh. Y que ustedes nos pueden escuchar en vivo en punto de las 6 pm por el canal de YouTube y Facebook de Cinepolis uh -huh. Pueden ver esas películas aún, o sea, ahorita, 10 de la mañana, 10 y media, que están escuchando esto a las 11, apenas van a abrir los cines, abren su app de Cinépolis y se ponen a ver cuáles son las que... Y van a ver ahí los pósteres que dice, nominada a los premios Oscar. Para que la traigan fresca. Claro, o sea, si a ustedes les faltó una, a ver... Es buen momento, no se sientan mal. ¿Y qué les parece si sí, vamos a hablarles en un ratito más de esas películas de las que están nominadas? Pero ahorita les vamos a contar cuáles llegan a las salas de Cinepolis. Porque tenemos una película que a mí me parece como que, si lees el elenco, suena a estas películas como dos mileras noventeras, ¿no? O sea, tenemos a, a Michael Keaton, sí. Samuel L. Jackson, sí. ya Ma con eso... Maggie Q. Magic Q y Robert Patrick. O sea, suena a esta película de, del canal de televisión que veías como en la tarde, ¿no? <ríe>
1: Fíjate que es una de esas películas que si yo hubiera visto de niña es como yo quiero ser como ella, Claro, ¿no? Porque se trata, claro. eh, la película tiene el título de El Protegido. Protegido. y tenemos Es esta, esta niña, ¿no? Es... ¿Quién?
0: es, es esta, esta niña interpretada por Maggie Q que es ah, Ana sí,
1: que fue
0: criada por un asesino es un poquito
1: como Leon el profesional que es Natalie Portman uh -huh. que tiene eh, por supuesto ahí eh, un pues un líder guía para ella, como un, un, un padre, ¿no? Que, que la adopta, un padre, pues, no en el sentido real literal de la palabra, pero alguien que funge como su mentor. Efectivamente. Un poquito como Nikita también. Sí. Es, esas estas películas en donde una persona pues encuentra un refugio en alguien que resulta ser pues un también una persona involucrada en temas violentos y de venganza. Y que contratan asesinos y demás. Y, y bueno, se convierte en una, en una arma letal finalmente. O sea, ella
0: se vuelve una asesina a sueldo. Y Exacto. eventualmente vamos a ver esta historia de venganza, que no les vamos a dar muchos spoilers sobre la trama, pero ella va a tener que sacar la casta, usar la furia que lleva adentro para poder vengarse. Así que si ustedes quieren ver estas películas clásicas de acción, con garantía de actores, que Samuel L. Jackson, quien interpreta al ahora sí que al protector de, de, de esta yo mujer, Yo quiero que Samuel Ana. L
1: Jackson sea mi protector.
0: Mm, sí, sí, yo también. Yo también y que me diga ya sabes la palabra la grosería que dice pero ya, eh, eh, yo yo sería feliz solo de escuchar uno de esos de Samuel L. Jackson en vivo yo Si feliz. un
1: día lo entrevistas? Le voy a pedir puede, que lo haga no sé, no sé cómo lo va a tomar Tal <risa> vez dice No mijo No habrá al rato Pero Si sí, sí, ustedes son fanáticos De estos dos grandes actores No se pueden perder en, en salas de Cinépolis El Protegido Una película llena de acción De venganza Y con grandes secuencias De acción
0: Y que también vamos a tener Casi repetido en cartelera a Michael Keaton Lo tenemos esta semana Y la próxima semana Vemos a Michael Keaton En Morbius
1: Exactamente Y, y ahorita regresando vamos a platicar su personaje De, uh -huh. de Spider-Man Que por cierto Hablando de Spider-Man Porque muchas personas se preguntan ¿Dónde puedo ver Spider-Man No Way Home? Pues claro que sí, por supuesto que sí la pueden ver ya en Cinépolis Click. Además de que si ustedes eh, rentan o compran esta película, también incluye material adicional. Así que si quieren ver por primera vez, digo, si ya se comieron todos los spoilers, pero claro. van a ver por primera vez o si la quieren revisitar, pueden encontrarla en Cinépolis Click. Y en la cartelera, continuando con los estrenos que llegan este fin de semana, por si se quieren ir a pasarla muy bien con sus amigos, familia, ustedes solos, yo soy partidaria de irme sola al cine, así nadie me quita mis palomitas, nadie me quita mis nachos nadie me está eh, interrumpiendo pueden también ver esta película dirigida por Andy McDowell que se llama Al límite de la venganza chéquense, tenemos como dos opciones de distintos tipos de venganza, no una es una venganza por eh, tratar de hacer justicia de una muerte, y la segunda también hay un tema de justicia y de muerte que tiene que ver con un asesinato que se lleva a cabo en la frontera con México y Estados Unidos. Resulta que pues una persona ahí de Estados Unidos, mientras están cruzando unos mexicanos ilegalmente en la frontera, pues este estadounidense mata a un niño, pues entre comillas, sin querer, ¿verdad? Como que estaba defendiendo su territorio, como que no se dio cuenta y ¡pum! Lo asesina y evidentemente pues, la familia de estos inmigrantes, Quiere que se haga justicia por lo que acaba de suceder. Y este personaje pues emprende también como una búsqueda de redención no por lo que hizo. Y creo que es una de estas películas que están retratando eh, cada vez más en la pantalla estas eh, situaciones tan cotidianas obviamente desde una mirada hollywoodense que se llevan a cabo en la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? Creo que es algo de lo que, sobre todo, el cine estadounidense cada vez es más consciente, no solamente de los peligros, sino también de la crueldad que se puede llevar a cabo como que en esa, en esa línea fronteriza y todos los sucesos desgarradores también de los cuales, pues, muchas personas lamentablemente son testigos y son víctimas, y esta película va a tratar también de, de plasmar ese tipo de situaciones. Es una película protagonizada por Frank Grillo, por Esmeralda Pimentel, por Andy McDowell, titulada Al Límite de la Venganza, que ustedes van a poder encontrar en la cartelera de Cinépolis este fin de semana.
0: Y también algo que llega el fin de semana es esta película tan esperada, se comentó muchísimo en las redes sociales de Cinépolis por toda la bandita que le gusta el anime, y llega Jujutsu Kaisen Zero. Esta, cabe mencionar, eh, mucha gente puede podría sentirse un poco aislado de este título por pensar que es como una secuela o que eh, o que mm, tiene que el conocer el anime. ¿no? Exacto, pero justo el cero se refiere a que esta es una precuela. Uh -huh. Aquí vamos a ver mucho antes de que empiece el anime. Así que es un gran puente para que ustedes puedan adentrarse a este maravilloso arte de la animación japonesa. Y vamos a conocer justo la historia de este eh, Yuta eh, Okotsu, que eh, precisamente cuando es niño sufre un evento muy traumático. Eh, frente a él, eh, pierde la vida, eh, digamos que su, su primer amor de la vida, mm. llamado eh, llamada o Orimoto, y precisamente eso despierta una maldición. Eh, y a partir de ese momento, este chico está maldito, ¿no? Y tiene a, a este espíritu que, eh, a pesar de querer convivir con él, no puede y no puede controlar, y llega incluso a dañar a la gente, ¿no? Hasta. hasta ¿Pero llega. es el
1: espíritu que surgió en él por haber sido testigo de esta muerte o es el espíritu de la chica que falleció?
0: Eso es lo que van a descubrir en la película ¿Qué? de Yujutsu Kaisen Ya no, me
1: picaste. Ya,
0: ya dijiste la, la, la pregunta correcta, exactamente, porque. Porque a partir de ahí, eh, este Satoru Gojo que es eh, un, un maestro en las artes de la hechicería uh -huh. de romper este tipo de maldiciones y atacar este tipo de espíritus, uh -huh. eh, decide eh, buscarlo y le encomiendan que lo meta a la escuela de hechicería. no Y entonces él va a empezar a, a, a controlar sus poderes y por ahí habrá una gran amenaza que vendrá a intentar aprovecharse de ese gran poder oculto ah. en nuestro protagonista. Y todo esto, como les digo es una precuela del anime Jujutsu Kaisen que pueden ver obviamente en, en servicios de streaming o sea que streaming. es una
1: gran oportunidad para entrar claro, al mundo, claro o
0: sea, si usted, o sea yeah. ustedes pueden ir en ceros en como dice el título yo voy en cero. ceros
1: pero tengo preguntas y necesito respuestas efectivamente así que voy a ver esta película en y te voy a invitar a también mi queridísimo Julia que me acompañes por si tengo alguna duda pues me explicas también
0: oye también llega otra película que cada vez que yo veo que empieza el tráiler o veo anuncios pienso que está nominada a los Oscars por el hace... título ajá efectivamente porque siento que el marketing también que le hicieron fue, fue perfecto, ¿no? Llega la película Competencia Oficial, llega a las Uy. salas de arte Cinepolis en, en donde claro que vamos a ver a nuestros queridísimos Antonio Banderas y a Penélope Cruz eh, junto con este eh, también actor Oscar Martínez quien yo siento vamos a tener como una clase magistral de, de actuación.
1: actuación. Sí, y de lo que es hacer una película, ¿no? Precisamente miren, antes que nada yo voy a decir que cuando imagino a Dios haciendo, ¿no? En su proceso de creación del hombre y la mujer, yo creo que estaba pensando en Antonio Banderas y Penélope Cruz, que esos hombres
0: son perfectos. Son perfectos.
1: ¿Cómo es posible que, que existan este par de hombres tan perfectos que vienen a humillarnos a nosotros? Pero ahora ellos protagonizan, eh, como dice mi queridísimo Gule, jun junto a Oscar Martínez, esa película de un empresario ¿no? que tiene mucho dinero, pero está buscando trascender. Quiere dejar su huella en el mundo. Dice, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, pues se me ocurre hacer una película, mm -hmm. pero no puedo hacer cualquier película, no tengo esta experiencia, voy a contratar a la mejor directora y a los mejores actores. Pero claro que al contratar a los mejores actores del momento, uno que es actor de cine y otro que es actor de teatro, pues vamos a tener una lucha enorme de egos. ¿no? Claro. Y un encuentro y un, una colisión de de diferentes eh, formas artísticas de expresión, ¿no? Mientras uno dice es que esta es la forma correcta de interpretar, interpretar un personaje, de conocerlo, de experimentarlo, el otro dice eso, claro que no, esta es la otra forma corre correcta. Cada uno tiene su propia corriente. No le dice
0: Stalinaski, tu mamá. Le dijo, no. O sea, <risa>
1: Exactamente y creo que es una forma bien interesante de nosotros como espectadores eh, comunes, ¿no? Que vamos al cine, disfrutamos las historias, pero de pronto nos perdemos de lo que hay atrás, ¿no? De lo que realmente tuvo que experimentar todo el equipo creativo los intérpretes, la directora en este caso y demás para llegar a ese punto todo lo que puede suceder tras bambalinas es lo que nos trae esta película me dirigida. emociona mucho eh. Es muy, se ve súper divertida porque aparte claro es, 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 es intensa pero divertida dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat, competencia oficial que ustedes pueden encontrar en Sala de Arte Cinépolis de verdad se ve increíble no se la pueden perder este fin de semana y pues durante el tiempo que puedan encontrarla en la cartelera
0: ¿Qué Película Ver? El podcast. Y estamos de vuelta aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en Hexa 104.9. ¿Y qué creen? Pues a propósito de que estamos a punto de celebrar la ceremonia de los Óscares, queríamos involucrarlos ustedes, platicar y que ustedes también pudieran acompañarnos para claro discutir sí. nuestra quiniela, para tener por fin la quiniela oficial del programa de ¿Qué Película Ver? Y ustedes forman parte de este programa y por eso el día de hoy tenemos a dos personitas muy especiales que se van a conectar con nosotros, así que ¿qué te parece si ya las enlazamos ahí en cabina? ¿Ya anda por acá? ¿Quién anda por acá? Bueno
1: Hola.
0: Hola, ¿con quién tengo el gusto?
1: Marlene.
0: Hola, Bully. Hola, Marlene ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias,
0: buenos días. Oye, buenos días, ¿de dónde nos escuchas?
1: Eh, el Estado de
0: México el pobre, y Pobre Vizcali. Excelente,
1: excelente. Oye, Marlene, pues queríamos conocer un poquito de tus predicciones en cuanto a las diferentes categorías. No sé si, si tengas ya como algunas favoritas, por ejemplo, en la categoría mm. de Mejor Película. A ver, te, te voy a enlistar los nombres okay. de las competidoras en Mejor Película y me dices cuál tú crees que pueda llevarse el premio, ¿te parece? Ok, sí. Ok, mira, parece. como Mejor Película tenemos a Belfast, Coda... No miren arriba, Drive My Car, Dune, el método Williams, Liquor's Pizza, El Poder del Perro, West Side Story o El Callejón de las Almas. Perdidas.
0: Antes de, a Marlene, antes de que contestes, fíjate, a mí ya se me había olvidado que estaba. ¿No mires arriba nominada?
1: Se te había olvidado. Es muy divertida la película. Es muy divertida, no a mí estoy me diciendo encanta. que sea mala. Pero es verdad encanta. que también a mí lo otra vez se me olvidó. No, no, no lo voy a negar, también se me olvidó, pero me gusta mucho esta película. Marlene, ¿cuál, cuál de esas cintas es como de tus favoritas? Yo le he puesto todo a Duna. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Eh? Está, eh, bueno, es que está tremenda, tiene unos efectos especiales, la banda sonora está genial la fotografía y yo no era fan de Zendaya, pero últimamente, Ajá. o sea, la chava sí siento que, que la debieron haber nominado.
0: O sea, le vas sí. a le vas a poner, o sea, todos los huevos de la canasta se los sí. metes a Zendaya con Duna, ¿no? Con Duna, sí, es correcto. Va, y, perfectísimo. Y, y, y por lo que tengo entendido, sí tienes nominaciones
1: para la banda sonora Ajá. y también para los efectos visuales, incluso para la fotografía, porque la verdad está... Siento que esa película es de las que hacen y ya saben que va a ser un éxito.
0: Pues, ¿qué te parece si ponemos a ver? Esto ya se volvió un debate porque tenemos otra llamada del público y vamos a pasar a Ale, que está por aquí. Ale, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿sí? ¡Qué onda, ¡Qué gusto platicar contigo! Eh, de verdad, muchas gracias por, por participar en redes sociales y te queríamos invitar también por acá que tú nos dijeras también cuál es la que tú crees que va para mejor película. Y pues ahí, ahí mira, ya, ya Marlene nos dio sus puntos de vista y pues a ver, ¿tú cómo, cómo, cómo te defiendes? ¿Cuál otra tú la pondrías a competir? ¿O también te vas por Duna? Yo digo,
1: para variarle, yo iría por
0: el Talento Mexa en Callejón de las Armas ¿Qué Ah, ¡Sos todo! Se me gustó,
1: me gustó la parte de Talento Mexa. Uy, a mí también me gusta mucho esta película por varias razones, pero Ale, ¿qué, ¿qué es lo que más te gustó a ti de El Callejón de las Almas Perdidas? La dirección, la historia, las actuaciones, ¿qué es lo que te conquistó de esta película de Guillermo del Toro? Primero, pues, la dirección de Guillermo del Toro, como que sus películas siempre te dejan así como esa cosquillita, esa espinita de ¿qué más pasó? Ajá. Entonces, pues yo siento que es el primero, pero también como la historia... Bueno, a mí, al principio se me hizo un poco confusillo, pero ya después es como de, me agrada, me gusta la historia, la dirección, y de las actuaciones como tal no conocía y, pues, a varios actores, pero no siento que puedan competir mucho, pero pues chance ir. Oh. Ay, a, mí, a mí me encantó mucho la actuación de Bradley Cooper y la de Rooney Mara
0: también. Ay, oh, sí. Y William
1: Dafoe. Y Tony
0: Collette. Tiene un gran y cast de esa película. Y Kate y Manchette. Manchette. <ríe> sí,
1: está, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que de las nominadas es... Ay, la que... Belfast. <ríe> mí, yo voy por okay, de las Almas Perdidas realmente fue una película de la que salí... Amando el cine, de esas películas ah, que claro. te recuerdan por qué te gusta tanto el cine. Así que yo voy a estar con Lale. Eh, una de mis favoritas sin duda es El Callejón de las Almas Perdidas. Y tú ya veo que estás de rebelde votando por Belfast. Amo ah, okay. Belfast.
0: Me parece increíble, me parece una historia entrañable, me parece... Aunque mucha gente podría decir que como que no arriesga, siento que esa es la magia de esa película. A veces hay que contemplar la vida desde esos ojos, ¿no? O sea, por supuesto. Y, y yo salí, eh, no salí afectado, ¿no? Hace poco fui a ver la peor persona del... Y yo salí con crisis existencial y dije, no, yo agradezco salir íntegro de una sala de cine y sentirme bien bonito habiendo visto
1: Belfast. Oigan, y ya antes de despedirnos ustedes, gracias por haberse unido para platicar de las películas nominadas. También tenemos esta en este año, una categoría muy especial que es la favorita de los fans. Así que, Marlene, ¿cuál fue tu película favorita? No de las nominadas, sino en general de las que te viste en el cine del 2021. No, es que sí, sigo pensando que Duna es la que me Duna es tu favorita del público y favorita nominada Tuviste la suerte de que también sí. la academia la considerada Me la agrada, considerada me agrada su entusiasmo
0: Te debes de llevar un, un premio Yo creo que aquí vamos a, yo digo a, que a dar sí.
1: Y a también tratar. Ale, Ale ¿tú tienes una favorita del 2021 aunque no esté nominada? Pudieron haber nominado Tic Tic Boom No sé, siento que la actuación de Andrew Parker fue muy buena pero...
0: Ale eres de mi team Ale es de mi equipo porque yo también votaría por Tic Tic Boom
1: Excelente, muy buenas las nominadas este año, gracias por unirse a este eh, breve eh, debate de las nominadas a Mejor Película para los Premios Oscar 2022, y obviamente sabiendo que son súper cinéfilas ambas, pues queremos regalarles un pase doble para que se vayan a Cinépolis el día que ustedes quieran a ver la película que ustedes prefieran, de verdad, gracias por sintonizar qué película ver, y también por ser parte de esta comunidad cinéfila, espero que disfruten muchísimo de este par de pases dobles, Marlene y Ale, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias. Gracias sí, sí,
1: sí. a ustedes. Saludos, Gabe y Bully
0: Nos vemos nos vemos en el cine. Y yo creo que a esa lista se van a agregar eventualmente estas dos películas que ya están en su modo de preventado. Ya ustedes pueden comprar boletos para ellas. Y es Morbius que llega la próxima semana que por fin, bueno, tuvimos a Jared Leto hace, hace unas semanas aquí promocionando esta película. Así Vamos es. a tener una entrevista la próxima semana con él donde platicamos acerca de todo. Les dimos un regalito bien especial. Sí. Lo van a poder ver en las redes sociales de Cinepolis, pero también lo tendremos el próximo sábado aquí en la radio. Y... Llega Sonic 2 Que uh -huh. muchos se emocionaron Cuando obviamente Luisito comunica eh, Anunció que va a ser La voz De hecho tuvimos Un pequeño clip De él haciendo El trabajo de doblaje Así De Sonic es. 2 Pero lo que nos emociona También muchísimo Es ver a Jim Carrey eh, Repetir al doctor Muchos
1: elementos Que emocionan Para ver la secuela De Sonic Y estamos súper emocionados Por ver la secuela Así que recuerden Ya pueden ustedes Obtener sus boletos En preventa Para ver este par De películas Morbius y Sonic 2 En Cinépolis
0: ¿Qué Película Ver, el podcast. Oigan
1: okay, cinéfilos, y para esta semana escogimos una película que les queremos Uf. recomendar que ya esté disponible en Cinepolis Click, que yo creo que es una gran lección de cómo todos tenemos que llegar a un punto de sentirnos seguros con compartirle o expresarle a las personas que nos rodean que no estamos bien, ¿no? Como realmente uh -huh. permitirnos ser vulnerables cuando hemos experimentado situaciones que en el caso de las protagonistas las orillaron o las obligaron a tener que crecer muy rápido, ¿no? A madurar muy rápido. Eh, estamos hablando de la película The, The Fallout, Fallout, The Fallout, La Vida Después, que, híjoles, que yo creo que no les vamos a decir Oy, tal cual de qué trata, porque... Qué fuerte. Entrar a esta película eh, sin saber exactamente lo que van a presenciar y, y de hecho el tráiler y el marketing de la película se manejó muy bien en ese sentido porque ocultaban un poquito el suceso, que es un suceso, lo que les podemos decir, devastador, trágico, que viene a cambiar por completo y alterar por completo. La vida de estas eh, jóvenes adolescentes, además interpretadas magistralmente por Jenna Ortega y por Maddie Siegler, quienes viven un suceso pues terrible en, en su escuela. Y a partir de eso vamos a ver cómo ellas están afrontando cada quien de diferentes formas esta situación. ¿no? Porque usualmente, claro, cuando una persona experimenta un trauma... Quienes ven desde fuera Pueden empezar a juzgar ¿No? ¿Pero por qué no está haciendo esto? ¿O por qué no está actuando De esta manera? Incluso Cuando se trata De un trauma Colectivo También puede surgir De uno mismo El porque yo no estoy actuando Como esta otra persona Porque esta persona Lo está llevando De esta forma Porque está respondiendo También O porque está Aprovechándose De lo que vivió Para ayudar a otros Y yo no y Ajá. yo no puedo ni salir de mi cuarto, o yo no puedo ni pensar en eso, o, o hago como que no pasó, ¿no? Y creo que es una película que es una gran lección de cómo cada quien experimenta y necesita su propio proceso individual de sanación, ¿no? Y de realmente afrontar un, un, y, un trauma y vivir un duelo de una forma específica. Y me
0: parece una película que es, es a veces delicado recomendar una película que la vea toda la familia, sí. o sea, pero creo que esta es una gran película para que la vean adolescentes y papás, ¿no? O sea, que, que si ustedes con sus con sus hijos pueden ver esta película, o ustedes con sus papás pueden ver esta película y mm. eventualmente platicarla, sí, sí abre debate y sí abre una conversación sobre qué hacemos con el trauma, así que uh -huh. si ustedes quieren en verdad conectar con una con una película, no se la pueden perder de Fallout, eh, La Vida Después, que se encuentra en las plataformas de Cinepolis Click así que, amigos, pues ¿Qué les parece si va, dejamos este programa pendiente? Porque mañana nos vamos a seguir. Exactamente. Solo nos vamos a dejar vivo. un
1: ratito de nuestras voces, que se tomen un descanso de nuestras hermosas voces. Porque <ríe> mañana, recuerden que tendremos un programa en vivo completamente dedicado al 100% a la entrega de los premios Oscar yeah. a través de Cinepolis. Ustedes pueden sintonizarnos en punto de las 6 de la tarde, el día de mañana, 27 de marzo del 2022, día domingo en Facebook y en YouTube de Cinepolis. Vamos a estar platicando una hora, mi queridísimo Bully y yo sobre los nominados, las diferentes categorías, nuestras quinielas, eh, nuestras sorpresas, algunas controversias, conflictos, porque realmente esta va a ser una ceremonia muy diferente y que estamos muy emocionados de poder compartir toda esta información con ustedes, así que no se pierdan este programa en vivo especial, mañana a 6 de la tarde en las redes de Cinepolis en Facebook y en YouTube. Esto fue ¿Qué película ver?
0: Muchísimas Gracias por
1: escucharnos.
0: Bye. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.